0: Merhaba arkadaşlar, ben Fıkhan Cahilmaz. Burası Sağlık 101. Bugün Muhammed Raşit Malap'la yüksek lisans ve fizyoterapi üzerine konuşacağız. Hoş geldin Raşit.
1: Hoş bulduk Furkan. Öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum bana bu fırsatı sağladığın için. Çünkü hani bu çok ayrı bir deneyim şu an benim için. Halda üzerimden de bunun bir heyecanı var. Böyle deneyimlerinin kolayına kazanılmıyor. Bu deneyim için sana teşekkür ederim. Alçak gönüllük
0: yapıyorsun arkadaş. Arkadaşlar Raşit inanılmaz güzel konuşan bir arkadaşımızdır. Kendini böyle alçak gönüllü göstermesine bakmıyorum. anlayacaksınız. Estağfurullah. Raşit öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Dinleyen insanlar seni birazcık tanısınlar. Olur mu?
1: Tabii ki öncelikle merhaba. Ben Muhammed Raşit Marab. Şu an katı fizyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Ve bundan öncesinde de Gazi Üniversitesi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde lisans eğitimimi tamamlamıştım. Şu an Trabzon Maçka Ömer Burhanoğlu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde fizyoterapist olarak çalışmaktayım.
0: Arkadaş anlayabildiğimiz kadarıyla Raşit çok meşgul bir arkadaşımız. Kendine bu zaman ayırıp bizle röportaj yaptığı için teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Raşit teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim Furkan Sana her zaman zaman ayırabilirim. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Mevlüt Arslan daha önceden röportaj yapmıştı. Mevlüt de klasik yoldan gitmedi. Sen de şimdi klasik bir yoldan devam etmiyorsun. Seni ayıran bir özelliğin var. Yüksek lisans okuyorsun. Bir fizyoterapiste evet. aynı şekilde senin gibi f- yüksek lisans yapmasını önerir misin?
1: Ben sadece bunu kendi meslektaşlarıma değil, üniversitede mezun herkesi önerebilirim. Ama kendi meslektaşlarıma ve özellikle bilhassa sağlık çalışanların mevzunu insanlara... Daha sonra yüksek istans yapmalarını önerebilirim. Özellikle evet. hemşirebilirim. Çünkü bizim alanımız sürekli gelişmeye açık bir alan. Tamam, hiçbir zaman her şey stabil kalmıyor. Her şey dinamik, ilerliyor. Sürekli tedaviler değişiyor. Belki bundan 10 sene önce kontrol endike olan ve öyle düşünülen bir şey bugün artık endiki oluyor. Tedavi modeliteleri değişiyor. O yüzden sürekli kendimizi güncel tutabilmek için yüksek lisans yapmamız lazım. En azından sağlık çalışanları olarak yapmamız lazım. Ve sürekli... Eğitimin içinde, araştırmanın içinde kalmamız lazım. Yani eğitim bir zaman bitmeyecek. Kötü haber. Kesinlikle. Kesinlikle. Eğitim mezarda biter bitir arkadaşlar. Yani sürekli öğrenmeye devam etmemiz lazım bence. Oo,
0: Bunu dinleyen baya bir <gülüyor> arkadaş şu anda kapattılar gittiler.
1: Tamam <gülüyor> o zaman böyle değilim. Özür dilerim. Bu kadar sert girmeyeyim o zaman. Peki. Onun için e... devam edersek. Yüksek sanat hakkında biraz konuşmak istersek. Şu an insanlar mezun olduktan sonra üniversite kendilerini yeterli göremiyorlar. Çünkü şu an öyle bir durumun içindeyiz ki. Herkes üniversite mezunu olabilir Herkes mezun oluyor. Ve o kadar çok mezun oluyor ve aralarında hiçbir şekilde fark olmuyor. Çünkü artık her üniversite mezunu aynı diplomayı veriyor insanlara. Bu yüzden insanlar da bundan sonraki bir sonraki basamağa, yani yüksek lisansa yönelmek istiyorlar. Farkları olsun. Az sonra işe girecekleri zaman bir farkları olsun. ve geliştirme yönünde bir adım ileriye gitmiş olabilsinler. Hatta şöyle bir karşılaştırma oluyor insanlar arasında. Şu an günümüzün üniversite mezunu, belki bundan 30-40 sene önceki lise mezunuyla Aynı imkanlara sahip, aynı fırsatlara sahip. Bundan 40 sene önceki bir lise mezununun hayat atıldığı zamanki sahip olduğu fırsatlarla şimdiki bir üniversite mezununun ki denk gibi neredeyse. O yüzden artık insanlar hani bir adım öteye taşımak istiyorlar bunu. Anladım. Yani yüksek lisans insana bir şeyler katabilecek faydalı bir süreç
0: ve eğer imkanları varsa arkadaşlara öneriyorsun
1: anladığım Peki. kadarıyla. Kesinlikle kesinlikle ve sadece bunu sadece bu yönden de bakmak lazım. Mesela eğer bir devlet memuruysanız yüksek lisans yaptığınız zaman bir kıdem kademi ilerlemeniz oluyor. Eğer kendi ağınızda yüksek lisans yapıyorsanız isminizin önüne uzman sıfatı geliyor mesela. Bunların hepsi yani statü sağlayan şeyler. Bu güzel oluyor. Mesela bunun dışında erkek öğrenciler içinde yani mesela askerliği erteleme gibi bir şansınız oluyor. Bu da yüksek lisansın tercih edilmesinde önemli bir sebep olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki sen şu anda yüksek lisans da
0: okuyorsun. Evet. evet. Bu yüksek lisans eğitiminde, yüksek lisans okumadan önce arkadaşların bilmesi gereken bilgilerin varsa bize iletebilir misin?
1: Yüksek lisans yapacakysak bazı şeylerin farkında olmamız lazım. Diğer insanlardan farklı bir yönümüzü öne çıkartmak istiyoruz. Eğer bir araştırma yapıyorsak bunu öne çıkartmamız lazım. Farklı şeyler uydarabilmemiz lazım. Bununla ilgili bir Amerika'da geçen bir olay var. Bunu anlatmak istiyorum burada. Ne gibi? Ee,
0: bir dakika. Öncelikle temamızı belirleyelim. Arkadaşların farklı olması için. Ne gibi özelliklerin öne çıkması lazım? Haklı yorum lazım.
1: farklı şeyi düşünebilmeleri lazım. Ha, Çünkü, şimdi bununla
0: e, ilgili anlatacaksın. Önce hangisini hı. anlatacaksın? Önce hapishane hikayesini anlatacağım. Hapishane hikayesi bekliyorum. Neyle alakalı?
1: Hapishane hikayesindeki olay şu. Herkes veri toplayabilir. Anket yapabilir, soru sorabilir. Ondan sonra karşılaştırabilir. Ama herkes doğru soruyu soramaz. Herkes doğru yorum yapamaz. Buradaki amaç, bu hikayedeki amacımız aslında. İnsanların doğru yorum yapabilmesi lazım. Hikaye mi? Hikaye Hikayesi. mi? Olay şimdi şey, Amerika'daki bir hapishanede geçiyor. Oradaki görevliler bir araştırma yapmak istiyorlar. Araştırmadaki amaçları şu, işte mahkumların IQ'larını ölçmek istiyorlar ve bunu toplumdaki normal bireylerle karşılaştırmak istiyorlar. Ve IQ testini yapıp karşılaştırma yaptıkları zaman da mahkumların zeka seviyesinin normal topluma göre daha düşük olduğunu görüyorlar. İşte bunu işte bir araştırma yapıyorlar, bir makale yapıp bunu bir basıp yayınlamak istiyorlar. Yayınlarken de yorum kısmına şöyle diyorlar. Mahkumların zeka seviyesi daha düşük oldukları için suç kavramını tam olarak anlayamadıklarını, vicdan muhakemesini tam olarak yapamadıklarını, zaten zeka seviyeleri düşük oldukları için toplumda dezavantajlı konumda olduklarını, eğer zekaları normal seviyede olsa suç işlemeyeceklerini söylüyorlar. Tam makaleyi yayınlanacakken olayı bilim insanı dahil oluyor. Ve dahil olan bilim insanı makaleyi yazanlara yani araştırma yapanlara diyor ki sizin yönteminiz hatalı, bulduğunuz sonuç hatalı, yorumunuz ise komple hatalı. Çünkü Neden? bizim çünkü bizim sistemimiz sadece aykusu düşük suçuları yakalayabiliyor. Zeki da sistemden kaçabiliyor. Bu yüzden hmm. yani e, örneklem hatalı zaten. Bu yorum yapabileceğin örneklemin hatalı senin. Senin yaptığın testten yapabileceğin yorum sistemin IQ'su düşük suçuları yakalayabildiği olması lazım. Buradaki en başta söylediğimiz şeye geliyor. Herkes burada veri toplayabilir. Herkes verileri SPSS'e işleyip bir karşılaştırma yapabilir, bir tablo yapabilir orada. Ama doğru yorum herkes yapamaz. Yüksek stans yapıyorsak bilim dünyasına bir giriş yapıyoruz. Yaptığımız şeyler literatüre giriyor. Eğer literatür yanlış bir şey sokarsak toplumu ve literatür yanlış yönlendirmiş oluruz. Bu bazen istemeyerek olur. Bazen de bazı kurumlar, firmalar bunu isteyerek yaparlar. Özellikle ilaç firmaları bunu yapabilir. Biz bunları ısmarlama makaleler diyoruz. Bir konu hakkında, bir ilaç hakkında, bir hastalık hakkında. Ismarlama makaleler yazdırılır. Hı, çok i̇ki güzel. Dönem. Bunun tabii akademide Avcı Dergi
0: bölümü de var. Ama onu başka bir bölümde inşallah anlatırsın. Peki böyle başka hikaye var mı? Güzelmiş. Hoşuma gitti. Hı-hı. Başka bir hikaye var mı böyle? Bununla ilgili ben
1: akademik lisansüstü eğitimime başladığımdan beri kullanma Küpe iki tane hikaye var. Biri bu hapishane hikayesidir. Bir de aynı, okuduğum bir makalede gördüğüm bir hikaye var. Bilimde nasıl başarılı oluruz konulu. Daha çok temel bilimlerle ilgilenen e, akademisyenler içinde. E, ama yani, Neden yani, bu, bahsediyor? Bunun işte bir okuduğum bir makalede görmüştüm. Makalenin başlığı How to Succeed in This Kind'dı. Ya daha çok hani temel bilimlere çalışan e, araştırma öğrencilerine yönelik bir makaleydi. Ama bunu yüksek lisans yapan her öğrencinin okuması lazım. Çünkü bayağı genel bir yazılmış bir makaleydi. Daha şu, araştırma yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir makaleydi. Makalede hikaye şöyle başlıyor. Günlerden bir gün kırlarda bir tavşan dolaşıyormuş ve bir kurt gelip tavşana tek lokma da ağzına atmış. Tam tavşanı yiyecekken. Yani, tavşan birden demiş ki ben daha doktoramı yapmadım lütfen beni yeme demiş. Bunun üstüne evet. konuştuk. atmaya başlamıştı ama. Kanka ata ata tavşan ağzından tükürmüş ve kahkaha atmaya devam etmiş. Ve sonra da şunu demiş. Tavşan ve doktoramı doktoranın tezi ne hakkında demiş. Acaba hani havuçların besinleri hakkında falan mı yazıyorsun demiş. Bunun üzerine tavşan demiş ki hayır demiş. Üstün önce bir silke demiş. Düzeltmiş demiş ki hayır demiş. Ben demiş doktora tezim tavşanların evrimsel olarak kurtlara karşı üstünlüğü hakkındadır demiş. Kurtun bir anda yüzü düşmüş. Demiş ki az önce sen benim ağzımdaydın. Kime şaka yaptığına dikkat et. Tavşan da istersen sana bunu kanıtlayabilirim. Çalışmalarımı görmek için istersen benimle beraber e, inime gelebilirsin demiş. Ve beraberce tavşan önünde kurt arkada tavşanın yuvasına doğru gitmeye başlamışlar. Yuvaya varmışlar. Tavşan önünde kurt arkada yuvaya girmişler. Belli bir süre sonra tavşan yuvadan çıkmış. Tekrardan kırlara dönmüş. Ama kurttan hiç ses seda yok. Daha sonra tavşan inine inip baktığımızda yine üç tane oda var. İlk odada tavşanın burada kişisel çalışma odası. Her tarafta makaleler var, havuçlar var, her taraf kağıt dolu, bayağı dağınık bir çalışma odası var. İkinci odada ise tezim materyal odası var ikinci odada da. Burada da kurt kemikleri var, işte kurt kafatasları var, yani materyallerin olduğu da 3 Üçüncü odada ise Kavişan'ın danışman hocası olan Ay'ı var. Az önceki kurtu yemiş, şu anda dişini karıştırıyor kürdanıyla beraber.
0: <gülüyor> Süper.
1: Yani bu hikaye İngilizce'de çevrince daha komik oluyor ama yani hani buradaki mesajı genel olarak şu, yani benim çıkarttığım mesajı genel olarak şu. Akademik camia biraz acımasız olabiliyor bazen. Bazen senin çok güzel bir tez konun vardır ama yeterli danışman desteği alamazsın. Tez, yani mükemmel tez konun vasat bir tez olarak sonuç olarak ortaya çıkar. Ama bazen de vasat bir fikir çok güzel bir danışman desteğiyle beraber yani mükemmel bir makalaları ortaya çıkabilir. Bu yüzden hani, eğer akademik camiye girmek istiyorsanız eğer hani bunu ilerlemek istiyorsanız bir, öncelikle doğru soruları sormanız lazım. Doğru yorumları yapmanız lazım. İki, size yol gösterecek iyi bir danışman bulmanız lazım.
0: Yani diyorsun ki orman kuralları geçerli burada. Canını Kesinlikle. kurtarmaya çalışacaksın.
1: Kesinlikle. Yolda için Çok iyi
0: için. Çok hoşuma gitti. Bunları Hı. ben de inşallah okurum bir yerden. Makaleleri istiyorum senden. Olur olur atarım ben sana makaleyi. Bittikten sonra tamam Hı. teşekkür ederim. Neden? Tamam anladık. Yüksek Hı. lisansı kısmını anladık. Şimdi sen de diğer bir özelliğin sen bu işi Trabzon'da yapıyorsun, memleketinde yapıyorsun. Bizim bu memleketin Trabzon'un fizyoterapi açısından içler acısı bir durumda mıyız yoksa
1: gelişme var mı? Buna iki farklı açıdan yaklaşmak lazım. İlk Bilmiyorum. olarak yerel olarak yar- yaklaşırsak hani Trabzon halkının yani cidden ihtiyacı var. Neredeyse her haneden bir kişinin tedavi almak istiyor. Ve yani bir hastalığı oluyor yani. Hani diyor ki ama fizik tedaviye ihtiyacım var. Bunu çok duyuyoruz. İkin, herkesin değil yani her haneden hani en az bir kişinin neredeyse tamam müdahale ya. yaparak hani hani. Tedavi derken
0: fizyoterapi Evet, onu ihtiyacı <gülüyor> var.
1: Bir an hızlı konuştum sanırım. Olabilir. D- dinliyorum Raşit. Ha, tedaviye ihtiyacı olan insan sayısı Trabzon'da bir hayli fazla Bunun yanında il geneli spor komplekslerimiz çok fazla Spor kulüplerimiz çok fazla Spor faaliyetlerimiz çok fazla Bunların hepsinin getirdiği bir belli bir fizyoterapist istiği Belli bir hani fizyoterapist ihtiyacı var Gel gelelim bu Yani ihtiyacımız özel bir durum Gel gelelim ihtiyacımız fazla olmasına rağmen Genel olarak il olarak bazı dezavantajlarımız var Yani coğrafi olarak dezavantajlarımız var Hastamız çok fazla ama hastalar bir yerden bir yere ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Ee, Dağlık
0: alandan kesinlikle, dolayı.
1: Kesinlikle. ben hani çok fazla uzaklıktan, mesafeden dolayı tedavi almak istemeyen, tedavilerini erteleyen insanlar var bir sürü. Dezavantajı olsa bile, yani genel ilimizin bir dezavantajı oluyor. Ama bunun da şöyle bir artısı var. Trabzon'da evde fizik tedavi olarak hani iyi bir yerdeyiz aslında. Çünkü bizim hastanede de bayağı hani evde fizik tedavi birimi var. Baya tedavi olarak e, insanlara tedavi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama bu yine de bir şey düşündürüyor. Acaba Trabzon'da genel evet. olarak Optimum CV'de miyiz, değil miyiz diye bir soruyu bize sorduruyor. İkinci yani olarak... bu... Evet, dinliyorum seni. İkinci olarak bir de bu Trabzon'daki fizyoterapi teknolojisine bir de bölgesel olarak baktığımızda, bugün de biraz kendi çalıştığım hastane konusunda bahsetmek istiyorum. Şimdi hastanedeki hastalarımızın çoğu Karadeniz bölgesinden, Trabzon'dan değil ama diğer çevre illerden gelen hastalardan oluşuyor. Hatta şöyle bir durum var yani, Türkiye'nin dört bir tarafından hastalar geliyor bize. Bu da yani en yani. azından şunu düşündürebiliyor hani. Tedavi için geliyorlar yani başka yerlere gitme şansları var. Maske tercih ediyorlar. Bu da yani, yani. en azından bir bölgesel olarak iyi bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor. Anladım. Ama şunu düşünüyorum. Ben her zaman ilk gittiğimünden beri daha düşünüyorum yani. Bunu acaba Dürmen'e yani, bunun daha da iyi olabilir mi? Trabzon acaba bölgede fizik tedavi olarak bir amiral gemisi olabilir mi? Bölgeye bırak Türkiye'de bir amiral gemisi olabilir mi? Ama tabii bunun için belli bir fizik şarttan iyileşmesi lazım. Mesela Trabzon'da yapılacak bir şehir hastanesi var. Bu şehir hastanesi Trabzon'daki bütün hastaneleri etkileyecek. Kimisin iyi, hani daha iyi, kimisin az, kimisini çok etkileyecek. Şimdi bunların hepsini bekleyip görmek lazım. İnşallah olumlu bir etkisinin olmasını umuyoruz.
0: Peki sen şu anda bir de senin için, senin özelinden konuşmak istiyorum bugün. Senin özelinde bir de kamuda çalışıyorsun sen. Kamuda çalışmanın Avantajları neler?
1: Buna şimdi başlarsak, yani bunu hani biraz da genel konuşmak istiyorum. Şimdi önce kamu özel sektörü geçmişten başlayıp Hı-hı. daha sonra günümüzü Hı-hı. konuşmak istiyorum. Tabii. Geçmiş olarak geçmişten başlarsak, vizyoterapistler eskiden kamu ile çalışmaya sizlik bakmıyordu. Çünkü özel sektörde hem kazançları çok fazlaydı, hem özgürlükleri çok fazlaydı. Hem de otonomileri vardı belli bir, tamam mı? Hani rahatlardı özel sektörde. Onun dışında kendimden de bir örnek verecek olursam, ben üniversite ilk başladığım dönemde, ben gelecek bir anlamını yaparken hiçbir şekilde kamuda çalışmayı kendi planlarıma arasında dahil etmiyordum. Asla kamuda çalışmam hani en son çare belki kamuya giderim tarzında bir düşüncem vardı. Ama ben yani tabii ki büyük konuşmamak lazım. Aradan 4 yıl geçti ve ben mezun oldum. Mezun olduktan sonra özel sektörde aradığımı tam olarak bulamadım. Ondan sonra işte kamuya yöneldim. Şu an başka da Ömer Burhanoğlu Fizikte Dev Hastanesi'nde çalışıyorum. Çok Günümüzde güzel. Geldi, günümüze gelecek olursak artık hani Fizyoterapistler artık özel sektör çok fazla tercih etmiyorlar. Çünkü artık kamu daha avantajlı hale geldi. Hem şartlar olarak hem maddiyat olarak. Ki bunun yanında bir de memur olmanın getirdiği ayrı bir haklar var. Bunların da işte bu hakların olması ayrıca memuriyetin verdiği farklı bir güvence var. Bu durumun Peki Raşit, yeşil pasaportun var mı? Yeşil pasaport, bayağı bir sene çalışmam lazım. Ha, ama e, ama benim babam öğretmen olduğu için, babam da memur, ondan yararlanıp alabiliyorum herhalde. Çok güzel. Böyle küçük bir parantez, aç parantez, kapı parantez yapalım. Devam evet. İşte Mesela e, şunu düşünecek, mesela şu an üzelasyon döneminde bir yani ellet devlet memuru olarak, ne maddi olarak bir sıkıntı çekiyorum, yani, ne de, yani bir işi kaybetme korkum var. Bunun yanında güzel avantajları var kamuda olmanın. Geleceğe konuşmak istersek, Türkiye'de değişimler çok hızlı oluyor. 70'lerin günümüze çok hızlı bir değişim oldu fizyoterapistlerde gelecekte ne olacağını çok kestirmek zor. Özel sektörde eski güzel günlerine geri dönebilir mi diye sorarsam bana. Hayır da özelde çalışan ve çok iyi paralar kazanan meslektaşlarımız olmasına rağmen Yeni mezun arkadaşlarımız artık yani özeli değil daha çok kamuyu tercih ediyor. Ne güzel.
0: Mesleksel değişimler her zaman olabilir ama çalışacak alan bulmanız ihtiyaç olması size. Bunlar güzel şeyler.
1: Kesinlikle. Peki
0: seninle konuşurken daha önceden bana SUT demiştin. SUT
1: nedir? SUT sağlık uygulama tepliği. SUT bir hastaneye hastane yaptıktan sonra yapılan her işleminin e, SGK tarafından ne kadar ödeme yapılacağı yazıyor orada. E, hastaneye girdisi yani dönerse yani en sonunda belli olacak, en sonunda ne kadar gelir kazanacağını SUT'taki verilere göre elde ediyoruz. Burada da yani fizik tedavi hastaları dört gruba ayrılıyor. A, B, C ve D diye gruplara ayrılıyor. A grubu biraz da hani inmenin olduğu grup, Yani inme ve CP'nin da, dahil olduğu. İşte bunun sonra B, C, D'ye gidiyor. İşte C grubunda da işte kırıklar var. Hani kemik kırıkları var. işte hani humerus kırığı, femur kırığı tarzındaki. Yani. Buna göre e, sınıflandırılır. Hmm, anladım. Peki bu şartlarda baktığında, bu çerçeveden baktığında fizyoterapi bir lüks müdür insanlar için? Fizik tedavi maalesef bir lüks aslında. Bakıldığı zaman güzel bir soru sordun. Aklıma bizim hastanede yaşadığımız bir olay geldi. Hastanede de bir gün bunun bir konusu geçti arkadaşlar arasında. Arkadaşlardan biri dedi ki hatta dedi fizik tedaviden ÖTV'ye bile alınması lazım. O an için beğendik ama yani birazcık maalesef öyle yani. Birazcık yani özel tüketime girebiliyor fizik tedavi. Fizyoterapisten bir destek almak. Çünkü e, ulaşma o kadar kolay değil her zaman için. Bu yüzden fizik tedavi ulaştığın zaman bunu yani bunun lük sınıfına giriyoruz. Kısa bir kayıt olsun, güzel ferah bir kayıt olsun diye sana bir son soru sorayım. Sen şu
0: anda yüksek lisans yapıyorsun. Şu anda diyelim ki fizyoterapist olmak isteyen, daha lise okuyan veya Fizyoterapist olmak isteyen, mezun olmak isteyen üniversite öğrencisi var. Fizyoterapi okuyan. Hı hı. Bunlara şu anda, şu andaki Raşit, geçmişteki Raşit'i veyahut da şu anda okuyan insanlara küçük hayatlarını geliştirebilecek, değiştirebilecek neler söyleyebilirim?
1: Bizim önümüzde yol gösteren çok fazla insan olmak konuları. Bazen hani bunun dezavantajını çektik. Şu an yeni okuyan arkadaşlar şunu söylerim. Mesleğinizi sevin. Çok güzel bir mesleğiniz var. Tedavi yaptıktan sonra hastalardan hasta yakınlarından bunun geri dönüşünü çok güzel alıyorsunuz. Ruhen sizi doyuracak bir mesleğiniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gün sonundan yorulsanız bile en sonunda sizi mutlu eden, sizi haz veren bir mesleğiniz var. Bir bir başka bir fizyoterapiste karşı bir yarış içinde olmaması lazım bence. Çünkü bazen... Ne bu, olmaması lazım duyamadım. Bir, bir yarış içinde olmaması lazım. Çünkü bazen başkaları değil de biz birbirimize çok fazla zarar verebiliyoruz. Bunu çok görüyoruz. İş yeri bir özel firmaya, bir özel hastaneye ve bir özel kuruma başvuru yapıldığı zaman iki füzyoterapistler birbiriyle yarışarak hem maddiyat yarıştı ...daha uza çalışırım, daha çok çalışırım karşılığında konuşması gibi şeylere birbirine zarar veriyor. Bunları yapamaları lazım.
0: Emin olunca... Anladım yani bu herhalde Türkiye'deki, Türkiye'deki değil, dünyadaki herkese kendi yolundan ilerle. Rekabet kendi içinde olsun. Gibi, karşı
1: sen değil. her zaman bir önceki günkü kendinden daha iyi olmaya çalış. Başkasından iyi olmaya ya çalışma. Mükemmel, mükemmel. Tam bu cümleyi arıyordum işte. Aynen. Tamam çünkü hani başkaların ayağını kaydırarak hani yükselmek hani bir yere kadar oluyor tamam mı? ve yani bu sahte bir yükseliş oluyor. Bir yerden sonra elbet hani ayağını başkasına kaydırabiliyorsan ama yani başka birisi gelip kendini geliştirerek senin yandan geçebiliyor. Bunlara iyi dikkat etmeniz lazım. Anlık düşünmeyin. Daha uzun planlar kurun. Anladım. Çok güzel. Aslında bu dediğin şeyi anlık düşünmemeyi hastalar için de önerebiliriz herhalde. Kesinlikle. ya yani Mesela hastalar, mesela biz hastaların genelde şöyle bir beklentisi vardır. İşte tedaviye gideyim, hemen X tedavi derine, tamamen iyileşip geri döneyim. Aslında böyle bir dünya yok. Çünkü hani çoğu hastamızda şöyle bir durum var. Birikimsel bir hastalık var. Belki de hani 15 yıl, 20 yıl boyunca hasta hastalığını provoke ediyor. Mesela bir, yerin bir bel fıtığı varsa 3 yıl 5 yıl tedavi alınmıyor, işte devam ediyor, ağrıya dayanıyor. Devam ediyor, devam ediyor. Ve en sonlarına dayanamayacağı zamanda da işte tedavi almaya başlıyor. İstiyor ki bir anda iyileşeyim. Sen bir anda kötü olmadın. Sen 10 yılda kötü oldun. Bir anda iyi olamazsın. Egzersiz bir ilaçtır aslında. Tamam mı? Her hastalığın bir antibiyotin hani belli bir kullanma dozları vardır. Hani bunu doktor belirler. Doktorun belirlediği bir dozlar vardır. Aynı şekilde egzersiz de bir reçete halinde verilir. Egzersiz de bir reçetidir. Egzersiz de bir ilaçtır. Bu yüzden onun dozları vardır. Onları doğru dozda alırsan iyileşmeyi görürsün. Bazı hastalarımızda şu vardır yani. Sanki elimizde bir sihirli bir değnek var ve hemen herkes bir anda iyileştirebiliriz gibi düşünüyor. Bazen şöyle olur yani. Bazı hastaları vardır tek seansla iyileşebilirler. Azdır, nadirdir. Genel olarak fizik tedavi süreç isteyen bir alandır, tedavidir. Sabrın sonu selamet diyoruz. Tabii tabii. Bir de şey vardır. Zahmetsiz rahmet olmaz vardır yani. Çok, çok güzel oldu. çok memnun oldum seninle yaptığım podcast bölümünden. Teşekkür ederim. Aslında ee... ben çok mutlu oldum. Sözünü kestim kusura bakma ama hani, hani hem beni davet etmenden evet, dolayı, evet. dolayı çok mutlu oldum hem buradan bu deneyimi yaşamaktan dolayı çok mutlu oldum. Burada bilgi paylaşabilmekten çok mutlu oldum. Kendim birazcık da bir adım Raşit, daha gerçekleştirebildim. Sanki yani artık hani bir adım daha öteye gidebildim gibi hissediyorum ya. Yani. O yüzden sana çok teşekkür Raşit, ediyorum. Çok seviyorum podcast yapmayı. Çevremi bu tarzda
0: kendini gerçekleştirebilmiş insanlar oluşturmak istiyorum. Sen de bunlardan bir tanesisin. Çok teşekkür ederim yayınım arkadaşım. Sağ
1: dostum. Bu hani güzel sözlerin içinde çok teşekkür ediyorum sana.
0: İyi günler dilerim. İyi günler, teşekkür ederim Raş. Herkese iyi günler dilerim. Bizi dinlemeye devam eden.